0: Conversazioni Sotto il Ponte, il podcast del Bridge 9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. L'ospite di oggi è Marco Bosco, che è un DJ toscano naturalizzato a Roma. Ed è uno che di musica ne sa tantissima. All'interno della puntata scoprirete come l'ho scoperto e cosa mi ha colpito molto del suo modo di raccontare storie e di presentare la musica. Grazie e buon ascolto! Ciao a tutti! Oggi ho il piacere di ospitare a Conversazioni Sotto il Ponte Marco Bosco che definirei un esperto in musica, conduttore del podcast La Voce del Cialtrone dove sostanzialmente in 20 minuti è capace di farti restare a bocca aperta per la bellissima musica e le bellissime parole che usa per descrivere tutto il mondo che sta attorno appunto alla musica. Ciao Marco è un piacere averti qui.
1: Ciao, Massimo, un saluto a tutti gli amici del Ponte a questo punto, no? <ride> esatto. Allora, parliamo un po'
0: del, di quello che mi ha fatto scoprire scoprirti. Eh, che ecco, è come, che... mi hai scop- come mi hai scoperto? Allora, io ti ho scoperto perché... Ecco, raccontiamo questa cosa qua. Io ho scoperto Marco perché eh, mi sono iscritto al Festival del Podcasting, praticamente quando hanno aperto le, le iscrizioni, e... Eh, sono stato inserito all'interno di questa chat telegram eh, per, riservata a chi era iscritto al festival del podcasting e ehm, poco dopo è arrivato il messaggio dice, che diceva eh, anche il cialtrone parteciperà al festival del podcasting e lì l'ho totalmente ignorato ho detto ma chi è questo qua <ride> poi in un'altra chat di telegram che è eh, riperiani e salta fuori una conversazione dove dice ah ma andate a ascoltare Marco perché la, col suo podcast la voce del cialtrone ne sa molto fa una puntata praticamente ogni giorno eravamo sotto periodo del lockdown ho a voce del cialtrone ma io me, l'ho già sentito allora sono andato a riprendermi la chat di Telegram del festival del podcasting e da lì sono andato sostanzialmente ad ascoltare e ho detto ah caspita questo qua ne sa, ne sa parecchio di musica e quindi niente, ci siamo scambiati un paio di messaggi, ho detto ah, guarda io faccio questa cosa qua del Bridge9 con le conversazioni sotto il ponte, ti andrebbe di fare un'intervista e così ci siamo insomma, scambiati qualche messaggio ed eccoci qua oggi a, a raccontarci un mm, po' il tutto. Bello.
1: Eh sì, che bello,
0: che bello. Allora siccome ne ho già parlato e alla Voce del Cialtrone tu eh, racconti molto bene, sai molto bene fare lo storytelling è una cosa che proprio ti viene bene mi sono rimaste impresse anche dalle, dalle frasi tue che ho utilizzato anche per fare una puntata di quello che è l'approfondimento al podcast che è diciamo, il progetto parallelo a conversazioni sotto il ponte e una tua frase era la rete quindi il web non può, non contiene tutto e non può contenere tutto è una frase che mi è, mi è rimasta impressa e da lì sono partito con un super pippone Eh, collegando diversi pezzi del mio puzzle eh, quindi libri piuttosto che ascolti e arrivando appunto alla conclusione che per avere la visibilità bisogna saper fare lo storytelling storytelling che tu sei molto bravo a fare e volevo capire perché sei così bravo a fare lo storytelling
1: ok allora facciamo un breve passo indietro allora eh, mi è sempre piaciuto raccontare cose io ho una cultura umanistica, e sono figlio di un insegnante d'italiano e sin da quando ero ragazzino eh, avevo questa così facilità di eloquio, però sai quando sei ragazzino non ti rendi conto. Poi eh, man mano che andavamo avanti ho fatto degli studi classici, eh, la laurea in giurisprudenza e quindi pensavo di dover fare l'avvocato. E quindi di mettere il mio storytelling a servizio, diciamo, dei clienti, perché comunque gli avvocati raccontano delle storie, no? Poi io ho capito che quella non era la mia strada e il mio percorso professionale è andato in tutt'altra direzione, ma dentro di me avevo sempre questa voglia di comunicare, di raccontare le cose. Parallelamente c'era un amore viscerale per la musica che eh, mi ha sempre accompagnato, come sottofondo di vita no? e compravo dischi avevo già eh, i genitori che mi avevano comunque instradato perché mi sono trovato dei vinili comprati da mio padre e mia madre che in un certo senso probabilmente hanno lasciato così una sorta di imprinting quando ero bambino poi quando ho cominciato ad avere una così, anche facilità di acquisto ho cominciato a comprare qualche vinile e poi io sono comunque cresciuto nell'epoca dell'avvento del cd perché a metà degli anni 80 sono usciti fuori i compact disc che hanno un po' rivoluzionato il modo di ascoltare e di fruire la musica però insomma ecco parallelamente ai cd continuavo sempre a avere quest'occhio di riguardo verso il vinile finché eh, non è arrivato il momento di trovarsi di fronte a un microfono perché Perché io sono eh, da tanto tempo anche uno speaker radiofonico Per cui il podcast che tu hai ascoltato, la voce del catturone di cui parleremo certamente magari in seguito, non è altro che la conseguenza di passi che sono stati fatti molto tempo prima. Devi sapere che io ho cominciato a eh, parlare a una radio, non dico lavorare perché avevo 16-17 anni per cui la parola lavorare è impropria perché eravamo tutti quanti volontari, però immaginati che negli anni Ottanta dopo la liberalizzazione delle frequenze quindi dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale del 76 che tolse alla RAI il monopolio delle frequenze eh, ci fu questa corsa ad accaparrarsi così eh, uno spazio per poter trasmettere io abitavo in Toscana all'epoca adesso vivo a Roma all'epoca abitavo in una piccola città della Toscana che è Grosseto io sono nato a Roma ma praticamente da ragazzino per motivi chiaramente legati al lavoro dei miei genitori, mi sono trasferito a Grosseto. Quindi io ho vissuto 30 anni a Grosseto, tutta la mia adolescenza, la mia gioventù, gli anni quelli che ti formano, li ho vissuti lì. Ecco, a Grosseto c'era una radio, un emittente, che si chiamava Radio Brigante Tiburzi. Il Brigante Tiburzi era una figura così eh, storica nella Maremma, perché eh, negli anni così... nel Fine 800, inizio 900, era uno di questi personaggi a cavallo, una specie di Robin Hood ante litteram. E per fartela breve, Radio Brigante di Bursi era una radio, una delle primissime radio locali e quindi io lì vissi un'esperienza quasi da pioniere. E, I vinili li portavamo noi. Io addirittura mi portavo pure la puntina, la testina da casa per, per non <ride> sciuparli. cioè siamo a questi livelli. E. e Pensa che avevamo una audience che sostanzialmente erano i detenuti del carcere di Grosseto, quindi noi trasmettevamo a pochi passi, a pochi metri dal carcere circondariale del comune di Grosseto e la nostra antenna arrivava talmente forte al carcere che praticamente un detenuto se avesse voluto ascoltare la radio non poteva fare a meno che ascoltare Radio Brigante di Corsi. però era bello perché ci mandavano le lettere cartacee all'epoca negli anni erano 85 ci mandavano, c'erano le mail e ci mandavano le lettere quindi noi trasmettevamo sapendo che c'erano delle persone che così non vivevano una realtà molto felice ma che eh, traevano l'infa dalla nostra musica per avere una ragione per andare avanti la nostra radio era una radio così molto contro era una radio che mandava eh, rock, heavy metal immaginati negli anni 80 dove imperver- imperversava comunque nell'85 ci fu l'avvento di Madonna che cambiò un po' sparigliò le carte nel pop e avere una radio che ti manda gli Iron Maiden o i Def Leppard da mattina a sera era una radio abbastanza contro tendenza e devo dirti la verità ho fatto le ossa lì in questa radio che era una radio ma era anche un posto dove ci si andava a rifugiare per cui non so c'era il collega che aveva l'amante e quindi si incontrava con l'amante la notte in radio eh, lontano dagli occhi della moglie eh, c'era chi magari si faceva lo spinello possiamo dire insomma ormai sono termini sdoganati immaginati in una realtà negli anni Ottanta, in una città di provincia eh, la radio era diventato un punto di incontro dove si faceva musica ma ci si portava anche la bottiglia del vino e si faceva sera si faceva sera con gli amici io sono cresciuto così e questa mia crescita questa musica che mi eh, scorreva accanto è diventata un po' una compagna di vita molto spesso io dico nei miei programmi la musica ci salverà Eh, ed è una frase che so che ti ha colpito perché me me l'hai riferita la musica e la passione ci salveranno eh, io vedo musica e passione legate da, da un filo indissolubile eh, credo che ci vogliano delle orecchie allenate e anche un cuore allenato per eh, arrivare a percepire certe frequenze perché la musica comunque tutta quanta ha un suo perché anche l'odiatissima trap io adesso faccio un salto generazionale no? e mi butto negli anni 2020 leggo spesso sui social delle polemiche senza fine sul fatto che adesso c'è una musica di merda mentre prima c'era la musica bella e bisogna sempre capire con che orecchie e con che animo la si ascolta io sono una persona molto eclettica da questo punto di vista Eh, ci sono cose che mi fanno vibrare di più e cose sulle quali rimango freddino però non mi sento mai di dire o quantomeno di urlare questa musica Mi fa schifo, anche se eh, qualche volta come Butad ho detto detto che qualche gruppo non mi aveva esaltato. E qui torno a te, tu hai sentito la mia intervista recentemente dove ho detto che i REM mi facevano (ride) schifo. Esatto, (ride) hai fatto... Hai
0: fatto queste dichiarazioni forti Infatti ascoltando Adesso non mi ricordo con chi stavo. parlando Ero con Johnny
1: di Viniricamente, Un canale YouTube molto seguito eh, esatto, esatto. Johnny mi aveva Aveva così lanciato un giorno Una provocazione Diceva raccontatemi Scrivetemi nei commenti Se c'è un gruppo che eh, non vi piace Io ascoltando così Il suo video su YouTube gli iscritti, sai, a me i REM eh, non mi hanno mai esaltato e lo sto dicendo con un eufemismo. E lui durante quel video, dopo un attimo, disse: Io sono cresciuto con i REM. E dissi: Cavolo, che figuraccio ho fatto. Cioè, <ride> sono andato in un canale che è frequentato da 20.000 followers e ho detto questa fesseria. Invece ho trovato anche lui, in lui una persona molto aperta a questo tipo di confronto ha detto guarda che qui non è una, una gara a chi si fa piacere le cose, la musica è una sensazione soggettiva, eh, raccontarla poi è, è altro, però ecco, ascoltarla è già un primo punto. E allora ti devo dire Massimo che ci sono delle, delle cose che mi fanno vibrare immediatamente e delle altre che necessitano invece di un ascolto più riflessivo, più meditato. Eh, anche di numerosi ascolti perché insomma parliamoci chiaro eh, la cosiddetta musica easy listening è, esiste e meno male che c'è perché quella musica che come la senti ti piace no ti accompagna sì. la puoi mettere come sottofondo ci sono poi dei, delle cose che non si possono ascoltare sempre per esempio cioè O'Threads eh, di, di Frank Zappa non lo puoi mettere eh, come sottofondo in un bar che fa cocktail cioè, se io fossi il padrone di un bar metterei più un sottofondo lounge metterei qualcosa di easy jazz, non metterei Frank Zappa ecco, però, ogni,
0: ogni ambiente, ogni momento della giornata ha poi bisogno delle, della sua musica e delle, di qualcosa che ci possa accompagnare eh, durante le attività.
1: Esatto, ah. ci vuole il tempo giusto per mettere le orecchie sulle cinque righe del pentagramma perché le orecchie e la testa vanno messe sul, sul pentagramma perché altrimenti tu fai un, così, un ascolto molto superficiale che può anche andare bene per certe fruizioni veloci però ecco, per una persona appassionata di musica eh, non è sufficiente quindi per dirvi questo cresco diciamo, come speaker radiofonico però poi a un certo punto interrompo, interrompo questa, questa mia così, eh, vocazione perché? Perché la vita mi porta a trasferirmi, mi iscrivo all'università a Siena, comincio un periodo fatto di, di studio, di divertimento, di discoteca, immaginati la fascia tra i 20 e i 30 anni, in cui la musica sì diventa una compagna di vita, ma eh, così come accompagnamento in sottofondo. Ma dentro di me rimane sempre la voglia di... Eh, prendermi i miei tempi, prendermi i miei spazi, però sono quelle cose che tu dici ci sarà il tempo per farlo. E che succede? Succede poi che mi trasferisco a Roma per motivi di lavoro, vengo a vivere a Roma, quindi stacco un pochettino con eh, il Granducato di Toscana, come mi piace chiamarlo e a Roma vedo un'inserzione di una radio, di una radio storica romana, Radio Città Aperta che faceva degli stage per eh, così avvicinarsi alla radiofonia Eh, io molto umilmente nonostante avessi già un'esperienza da ragazzo davanti a un microfono decido di fare questo stage e quindi mi rimetto in gioco e quindi a 45 anni suonati mi sono rimesso in gioco questo stage poi è evoluto in una serie di situazioni favorevoli perché comunque come dico sempre io parlare alla radio è come andare in bicicletta cioè tu se hai imparato a andare in bicicletta puoi anche stare 30 anni senza andare in bici però poi quando ti danno il mezzo ci sali sopra e cominci a pedalare e questo è quello che è accaduto a me quindi io sono tornato eh, ai microfoni nel 2015 e Radio Città Aperta era NFM, è stata un'esperienza bellissima in cui io ho fatto tesoro sia dello stage ma della mia precedente esperienza e anche di così, della facilità così dialettica che avevo questo è un dono di natura c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha chiaramente no, poi ci sono anche componenti emotive ci sono persone che magari davanti a un microfono o davanti a una telecamera eh, provano un certo senso di soggezione, io non sono fra quelli, e quindi questo aiuta. E sono tornato a fare delle trasmissioni, inizialmente una, poi due, una in fascia serale, una in fascia mattutina, e due trasmissioni piuttosto diverse, perché la fascia serale, per forza di cose, era un po', lì ho sviluppato un po' il mio storytelling, nella fascia serale, era come se io, così, avessi un un pubblico come se li avessi tutti intorno a me e quasi raccontassi una storia sussurrandola no? mentre invece Avevi di mattina più spazio, eh, spazio, sì, più spazio. La, notte, la notte apre scenari anche emotivamente eh, diversi rispetto alla mattina la mattina tu arrivi dopo il notiziario le persone magari ti ascoltano in macchina, c'è gente che ti ascolta mentre sta lavorando. È chiaro che non puoi mh, così avere un codice di, di comunicazione troppo intimo, no? devi, certo. devi parlare un po' come se tu parlassi a un megafono, no? essere più leggero. però era bello perché avevo due registri: avevo il registro della mattina. Eh, infatti, la mia trasmissione si chiamava Il Matinè. Mm-hmm e poi avevo il registro serale e la trasmissione si chiamava Perché la notte non porta consiglio che era un titolo che era una provocazione ovviamente era un titolo in cui io dicevo signori se mi ascoltate passerete una notte insonne cioè non vi aspettate che io vi culli perché saranno incubi saranno occhi sgranati e in questo mi ero ispirato a un film di Nuti che è Stregati un film dove lui un bellissimo film dove i protagonisti sono lui e Ornella Muti dove lui è un DJ di una radio, Radio Strega un DJ assolutamente così spiantato che alterna trasmissioni radiofoniche a una vita assolutamente dissoluta e dedita a ogni tipo di eccessi in pratica ero io e quindi io mi sono ritrovato in questa questa situazione a Radio Città Aperta in cui alle 23 del giovedì io davo appuntamento ai miei così, followers per portarli all'interno di una notte che non avrebbe portato consiglio questo giochino è andato avanti per quattro anni ed è stato molto molto piacevole chiaramente avevo anche ospiti tendenzialmente gli ospiti li avevo più la mattina del martedì però anche la sera il format portava poi a fare due chiacchiere in compagnia Ecco lì ho sviluppato l'amore per lo storytelling, per, eh, per prendermi un pochino più di tempo e raccontare, raccontare storie. Quando poi l'esperienza Ralecita Aperta si è conclusa, e si è conclusa in maniera assolutamente eh, pacifica e di comune accordo, io tra l'altro ero anche direttore artistico all'epoca insieme a un collega, eravamo in due, eh, però quando ho deciso per motivi personali di eh, così, staccare un attimo la spina io so che a Radio Città Aperta, questo me lo dicono i ragazzi, i miei amici la porta è sempre aperta, però al momento io non sto trasmettendo però mi è rimasto così dentro la volontà di continuare a fare qualcosa e questo complice anche questa situazione pazzesca che poi la, la, il covid, la, l'emergenza, la pandemia dei mesi scorsi ci ha portato ho pensato perché non continuare così a raccontare storie legate alla musica o comunque più in maniera più generica al costume raccontarle magari dal microfono di casa io venivo da un passato in cui avevo avuto esperienze di eh, fonia e quindi mi sono fatto un piccolo studio a casa e ho lanciato questo podcast che si chiama parafrasando battiato la voce del cialtrone chiaramente una butad perché eh, non è la voce del padrone perché mi sono sempre così definito un cialtrone in maniera autoironica perché secondo me l'ironia un po eh, insieme alla musica ci deve salvare in qualche maniera perché altrimenti se ci prendiamo troppo sul serio è finita Eh, ho sempre detto eh, mi piace essere definito un cialtrone cioè un cialtrone nel senso una persona che eh, si prende poco sul serio quando è necessario prendersi poco sul serio ma comunque riesce ad aggregare intorno a sé tante altre persone intanto è vero che qui a Roma abbiamo creato un gruppo di persone che frequentiamo gli stessi locali e ci chiamiamo i cialtroni e abbiamo fatto pure una maglietta (ride) per cui
0: ecco da dove viene poi la voce del cialtrone
1: esattamente questo
0: Infatti allora è un piacere ascoltarti perché si vede proprio che hai questa passione che, che esce da tutti i pori proprio. E hai già anticipato tu la frase che è la, la passione insieme alla musica ci salverà che è una tua frase bellissima perché quello che noto è che proprio la passione è quella che nei tuoi progetti ti ha sempre portato avanti e me l'hai confermato tu insomma la, la passione è una cosa che non, non, non ti lascia e, e, ti, e anche a me è successo la stessa cosa perché mai e poi mai, quando è che uno perderebbe eh, decine di ore per montare il video, fare l'intervista, è solo la passione, la voglia di condividere, la voglia di fare, insomma, che è, è quello che noto anche, anche in te, insomma, questa grande cosa.
1: Guarda, io ti dico che io ho chiuso il mio rapporto professionale con l'azienda presso cui lavoravo e presso cui ho lavorato per quasi 17 anni eh, nel 2016 perché eh, non ero più soddisfatto, non è, quello non era più l'ambiente in cui mi sentivo bene, per cui in quell'anno io ho preso due grosse decisioni, una di vita personale e una di vita aziendale, per cui ho tagliato completamente i ponti e eh, ho deciso di eh, fare quello che mi sentivo che avevo dentro. Io so che questo è un discorso molto divisivo, nel senso che quando io parlo della mia vita, il racconto che ho perseguito questa scelta di mollare un posto a tempo indeterminato per mettermi nel campo dello spettacolo e della musica, molti mi dicono "Eh vabbè, tu l'hai fatto perché te lo potevi permettere". Ok. Io avevo un posto che mi permetteva così di guadagnare discretamente mi sono poi fatto incentivare ad uscire per cui non è che me ne sono andato sbattendo la porta ho negoziato un'uscita e quindi mi sono messo da parte un piccolo tesoretto e diciamo che su quello ho provato a investire per la mia seconda vita è un atto credo coraggioso nel senso perché non tutti lo fanno molti rimangono prigionieri un po' del discorso del c'ho un posto a tempo indeterminato col cavolo che lo mollo ho una famiglia, ho figli come faccio, giusto, io non avevo questi vincoli perché comunque avevo una, una situazione di vita personale ma che non era così impegnativa nel senso che mh, mollata la quale non ho avuto eh, diciamo, delle conseguenze che mi potevano portare o potevano portare le persone a meccare del detrimento, per cui ci siamo salutati sia con l'azienda che con la mia eh, precedente vita, dico così in maniera generale e ho tirato veramente una riga io mi rendo conto di essere un privilegiato in questo senso perché non tutti possono tirare una riga a 50 anni e dire adesso faccio altro io però ero di fronte a un bivio allora mi sono detto lo puoi fare perché hai la situazione per poterlo fare lo vuoi fare? e la risposta è stata sì lo voglio fare e l'ho fatto Massimo e l'ho, mm-hmm. fatto, l'ho fatto sapendo di fare un salto importante in una piscina che qualche mio amico musicista mi ha detto tu lasci la Philip Morris per buttarti nel campo della musica e dello spettacolo? sì, è un po' un salto dal trampolino, mi rendo conto è un salto e lui, questo mio amico, mi disse tu lo sai che la piscina in cui ti stai gettando è vuota, vero? e io dissi, no, <ride> non, mi, non, non mi dire così e dissi guarda che stai facendo un salto sappi che la piscina è vuota però se riesci a non farti male quando atterri ne possiamo parlare ecco e da lì qui l'ho presa come una sfida effettivamente la piscina della musica del campo dello spettacolo in Italia non è pienissima se non stai attento ti fai male tant'è vero che una delle domande più incredibili che si fanno a un musicista è che lavoro fai? e lui risponde (ride) il musicista no vabbè ma di lavoro dai <ride> ecco quindi la, la seconda domanda il rafforzativo Sì, ok però come paghi le bollette esatto. ti fa capire che fare musicista o lavorare nella musica è considerato un hobby certo. e allora partiamo da qui è un hobby mm. eh, mi piacerebbe che non lo fosse qualcuno ci riesce a campare e allora perché non provarci io sono nella situazione di poterlo fare nel senso ho preferito mollare un lavoro in ufficio alienante dove la cifra comune il fattore comune era fare carriera a tutti i costi e per fare carriera a tutti i costi intendo dire eh, come dice Fabrizio De André c'è gente che per fare uno scatto di carriera avrebbe venduto sua madre a un nano ecco io, io davanti a questa roba inorridivo e tuttora inorridisco per cui ho detto basta grazie eh, faccio qualcosa di mio mi piacerebbe fare radio se ci riesco bene e eh, se non ci riesco farò qualcos'altro ecco tu adesso mi stai intervistando in un momento di vita in cui la radio per me è stato ancora un passatempo perché eh, non mi ci sono arricchito però avere fatto questa esperienza alla Radio Città Aperta mi ha rimesso nel gruppo, nel giro quindi sono entrato in quel network di eh, agenzie di booking Eh, artisti locali ehm, persone che ti mandano il press kit con gli mp3 eh, un piccolo piccolo allegato su cui ti raccontano eh, chi sono, cosa fanno che cosa vogliono dire con la loro musica e io me li sono ascoltati tutti Massimo io ho la casa piena di cd promozionali che in questi quattro anni di radio io ho ascoltato, ho fatto centinaia di interviste che poi però me le sono ritrovate perché queste persone poi dopo sono rimaste nel mio gruppo nel mio giro si sono creati rapporti di amicizia io penso che vogliono, ti vogliono bene. bene ma sì perché comunque quando un artista al debutto trova una persona che comunque presta attenzione a quello che lui ha fatto e si prepara anche per l'intervista perché una delle cose che io non sopporto è la sciatteria è la sciatteria che, che si ha quando si ci si interfaccia con un artista un artista che ha fatto un disco se ti si propone e tu decidi di intervistarlo quando lo vai a intervistare tu devi essere preparato tu non non puoi permetterti di di improvvisare perché poi l'artista se ne accorge io ho avuto la fortuna di essere eh, preparato con persone che poi magari un domani hanno fatto delle cose importanti e che hanno raccontato magari di me e Quindi acquisisci una credibilità. Io ho intervistato nel mio piccolo Mario Lavezzi, Garbo, eh, Manuel Agnelli. Cioè, ho intervistato artisti che, non perché li avessi intervistati quando erano dei signori, nessuno, però eh, tu ti fai un. In, ti crei una credibilità, per cui eh, sei spendibile. Un domani un direttore artistico di una radio, se arriva un artista importante, dice: Guarda Marco Bosco lo puoi intervistare perché? perché magari hai dimostrato che sei attento a quello che fai cioè nel tuo piccolo sei un professionista in questo senso la passione ci salverà perché se tu non metti passione anche a livello basso cioè io adesso sto facendo un podcast da casa mia che si chiama La voce del cialtrone che io immagino che già il nome faccia ridere le persone che potrebbero dire questo è un cretino ecco io lo faccio apposta perché chi mi conosce prima ha riso di questo nome ma ha detto ma tu sei sempre Marco Bosco sei la persona che io conosco Verdi. e quindi le stesse persone che mi cercavano quando ero in radio mi cercano ora quindi è ed come quando è per quello che hai
0: comunque questo seguito sì perché, perché è la persona è
1: la, è la persona che fa la differenza ma è come quando un rappresentante eh, cambia zona capisci? E quando arriva il rappresentante dopo tutti rimpiangono quello di prima perché perché si è creato un rapporto certo e e conta tanto
0: infatti ti dico anche questa quando sono partito a fare queste queste interviste eh, mi sono detto Massimo ma perché le fai perché le fai e mi è venuta in mente questa frase qui che è eh, creiamo relazioni attraverso la musica cioè quello che io voglio fare anche con con questo podcast con queste chiacchierate è appunto creare delle delle relazioni creare Mm. perché sono quelle che poi dopo tengono sul mondo secondo me eh, perché oggi conosco te eh, ci siamo conosciuti ci siamo fatti una bella chiacchierata. e chi lo sa che tra un po' collaboreremo su altre cose piuttosto che avrò bisogno di te piuttosto che tu avrai bisogno di me per qualsiasi altra cosa e sono le, le relazioni quelle che poi non è tanto l'intervista piuttosto che le visualizzazioni piuttosto che la puntata in più del podcast sono le relazioni quelle che rimangono Relazioni che tra l'altro portate avanti con la passione e qui ritornano sempre i soliti concetti sono quelli che alla fine ti fanno fare le cose ti fanno diventare grande
1: no? guarda una delle più grosse soddisfazioni che ho avuto ora non voglio peccare di autoreferenzialità perché cioè, non, è, non è il mio obiettivo però a, a suffragio di quello che stai dicendo quando eh, ti documenti su un artista che poi viene al tuo programma e quest'artista ti dice cavolo tu sai un sacco di cose di me perché? perché tu hai sentito, hai letto quando io dico che il web non contiene tutto cosa voglio dire? è una provocazione tra l'altro è un pensiero di Ivano Fossati che io ho fatto mio e su cui poi ho raccontato una storia Eh, Ivano Fossati in una prefazione a un libro molto interessante di musica e poi magari di cui parleremo parlava di di, di come la musica si è evoluta del tempo della musica di come la musica si è evoluta nell'arco degli ultimi 70 anni e e quello che noi intercettiamo sul web è una minima parte di quello che accade e molto sta a noi, alla nostra curiosità alla nostra anche umiltà al modo di, di porsi davanti a certe situazioni quando io dico che in Turchia negli anni 60 c'erano un sacco di gruppi beat, eh, ma lo dico perché è vero, ma noi, noi non lo sapevamo, magari l'abbiamo scoperto dopo. Io ho dei dischi di musica turca perché io poi mi sono fulminato su questa roba, c'è un movimento intorno a un locale di Istanbul che si chiama Babylon che io seguo da diverso tempo dove suonano dei gruppi pop ora siamo nel 2020 chiaramente non è più il tempo del beat però per dirti in Anatolia in Turchia a Istanbul ci sono dei movimenti musicali molto interessanti io ho dovuto mandare persone in Turchia i miei colleghi vecchi di Philip Morris a comprarmi dischi perché in Italia non si trovano però se io non avessi avuto sto trip di andarmeli a cercare sul web non avrei mai conosciuti per cui ecco si rischia proprio il vuoto dell'indifferenza quello che giustamente ti ha colpito se tu non sei curioso eh, certe cose non le saprai mai e poi però non ti puoi lamentare che non c'è musica interessante perché la musica c'è la devi andare a stanare
0: allora ne parlavo anche con un mio carissimo amico che fa il batterista diceva, però ha usato anche questa frase qua la musica ti deve anche trovare cioè devi avere la fortuna Oltre tu che devi essere comunque uno curioso, uno interessato, però la musica ti deve anche trovare nel momento giusto, nel momento opportuno, io credo.
1: Senza dubbio. Senza dubbio. Sono... E eh, guarda, io nella mia vita c'è un periodo in cui sono vissuto completamente sordo, che sono gli anni 90. Gli anni 90, eh, io lo, lo vedo perché quando mi confronto con i miei colleghi o si parla di musica, io ho un buco il buco del grunge, no? il periodo grunge no? degli anni 90, io non l'ho vissuto perché è un periodo della mia vita eh, in cui eh, per una serie di cose ho ascoltato poco per cui l'epoca nirvana Soundgarden, Temple of the Dog eccetera 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 allora, guarda cosa
0: c'è qua
1: tantino di cobbini eh, a... <ride> esattamente Ecco, io a, lui, io a lui devo delle scuse perché mh, Nevermind lo comprai, però io in quegli anni quindi nella lustro che va dal 90 al 95 non sono stato molto ricettivo quindi in questo caso la musica non mi ha trovato poi però ho recuperato e era un periodo in cui ero concentrato su altre cose mi attiravano altre situazioni conducevo una vita molto sregolata e la musica non mi faceva più da colonna sonora quindi anche nella mia discoteca intendo dire guardo di qua perché ho gli scaffali con i vinili cd se si dovesse dare un'occhiata, se si potesse fare una Polaroid e riprendere tutto il mio materiale, gli anni 90 sono un po' assenti. Sto cercando di recuperarli, eh, diciamo, in maniera postuma, però è vero, la musica ti deve trovare, perché se in quel momento tu non ci sei, che hai le orecchie foderate ful- di prosciutto, e la musica non ti trova, no. quindi il tuo amico batterista ha ragione.
0: <ride> è così. E lui pensa che lo diceva parlando appunto di musica greca lui è rimasto affascinato da, da musica reberica, è rimasto affascinato e ci è entrato a pie pari proprio e, però è una musica strana, una musica molto semplice tra l'europeo e il turco Mi e è rimasto proprio affascinato e ha detto, ho avuto proprio la fortuna di trovare questa musica come me per esempio ho avuto la fortuna di, di scoprire tardi Joy Division eh, piuttosto che ho avuto la, la fortuna di scoprire quest'anno praticamente l'anno scorso il, eh, il progressive perché ascoltando poi pensa, ah, guarda, posso raccontare ti rubo un attimo la scena e racconto questo aneddoto oh, figurati <ride> giusto per capire il, come la musica delle volte ti colpisce ero in macchina il ritorno da Milano e stavo ascoltando Radio Capital un mixo e metto su questo pezzo qua e dico: 'Eh, ma che pezzo è bellissimo! Detto, ma devo scoprire di chi è.' Quindi, con Shazam piuttosto che vengo a scoprire che il pezzo è dei eh, radioactive toy dei Porcupine Tree. E dico, eh, non, avevo mai sen- non li avevo mai sentiti. Eh, allora da lì mi son- ho cominciato a documentarmi, ho scoperto Steven Wilson. Eh, ho cominciato e da lì ho scoperto il Progressive non l'avevo mai cagato prima perché io sono sempre stato un gran gettone Nirvana solo Nirvana eh, Soundgarden quindi tutti i gruppi anni 90 che probabilmente tutti sei perso e e ho scoperto di essermi perso a parte i Porcupine Tree e Steven Wilson che poi dopo ho ampiamente recuperato perché adesso ogni volta che viene in zona ci devo andare perché è una cosa fantastica ma poi, sempre con Steven Wilson, ho scoperto, ho riscoperto il Progressive, perché lui eh, da musicista ha anche rimasterizzato parecchi, parecchi dischi, tra i quali anche Aqualong dei Jet, Jet Total. Insomma, ho, ho, sto, sto cominciando adesso, quindi nel 2020, dopo sed- vent'anni che suono, a ascoltare eh, la musica giusta, come si dice.
1: La musica, la musica colta, allora Massimo visto che eh, avevamo parlato anche prima di andare così in live così di libri no? possibili libri da segnalare io colgo la, l'occasione per dirti il progressive è un movimento che mh, tu hai citato dietro a Tal no? e a Porco Pantri siamo molto più avanti però diciamo che è post immaginati che eh, un movimento che nasce negli anni 60 e che poi in in Italia si riverbera negli anni 70 uno dei libri che eh, secondo me andrebbero letti su questa questa epoca è questo allora io lo lo faccio vedere è Rock Progressivo Italiano Mm questo libro è scritto da Francesco Mirenzi che è una, un appassionato, la storia, e i concerti, i protagonisti. E questo libro, che lui mi ha omaggiato perché io ho la fortuna di conoscerlo e l'ho anche ospitato in radio, Francesco Mirenzi, è un avvocato, sta qui a Roma, ed è un appassionato di prog. Questo è una Bibbia sui gruppi prog italiani di fine anni 60 inizio anni '70 questa è una lettura godibilissima come un romanzo che io suggerisco a te se vuoi approfondire ma un po' a tutti quelli che ci seguono e ti seguono perché eh, il Progressive italiano non ha nulla da invidiare a quello dei maestri della terra di albione quindi dei maestri inglesi ti posso dire una cosa un piccolo aneddoto lo scorso sabato sono stato in un mercatino del, dell'antiquariato qui a Roma che ha uno spazio vinili sconfinato ed ho comprato ad un prezzo pazzesco il vinile di un artista che in Italia è conosciuto per una serie di singoli che a mio giudizio non gli rendono giustizia ma che è stato un precursore del prog in Italia e che è Alan Sorrenti Alan Sorrenti, quello di Figli delle Stelle sì, Sento. quello di tu sei, l'unica, tu sei l'unica donna per me ha fatto un disco il suo primo disco si intitola aria che è datato 1972 che è un disco di prog eh, pazzesco quindi ecco mi sento di suggerirvelo aria di alan sorrenti è un disco che secondo me merita un approfondimento un disco del 72 ed è un una chicca si trova chiaramente anche su spotify Pensate che eh, la facciata A è costituita da un solo brano, che è appunto il brano omonimo, Aria, che è una lunga suite, che è uno dei brani più intensi del Progressive italiano. Una una formula che unisce il folk di tipo onirico a sperimentazioni di tipo psichedelico. Una cosa che tu dici, ma veramente Alan Sorrenti ha fatto questo? Eh, Sì, Alan Sorrenti Eh, nel 72 faceva questa roba qui e non lo sa nessuno, non lo sa nessuno, è un'esagerazione, però quando si si dicevamo che il web non contiene tutto, eh, molto spesso le persone vanno su YouTube, digitano Alan Sorrenti e ascoltano Figli delle Stelle Eh. e finisce lì, Eh, ma Alan Sorrenti era era anche
0: altro. Secondo te cosa è è dovuta appunto questa eh, virata di Alan Sorrenti al tempo, all'epoca? Che
1: Alan Sorrenti fu certamente solleticato anche poi dal, dal crescente diciamo, appeal eh, del pop, poi c'è da dire che lui ebbe un problema alle corde vocali che non gli consentiva più alcuni vocalizzi, lui fu definito, pensa all'epoca, ai suoi esordi, un po' come il, il Tim Buckley italiano, il Peter M italiano queste sono etichette pesanti Tim Buckley è il papà di Jeff Buckley quello più, più noto eh, probabilmente una serie di situazioni sue personali lo hanno portato poi a cercare eh, una via un pochettino più fruibile, più semplice e quindi si è buttato sul pop
0: sì, mi viene in mente mi viene in mente cioè, abbiamo fatto questo esempio qua di Alan Sorrenti ma come lui tantissimi, cioè, tantissimi artisti mi viene da pensare hanno qualcosa nel cassetto nascosto, che magari noi vediamo solo una minima parte, appunto, ancora da qua il web non contiene tutto. Noi vediamo solo la punta di un iceberg, e magari la vediamo la canzoncina leggera o l'it dell'estate, quando in verità magari hai sotto un, un artista che ha due palle così proprio anche come musicista.
1: Alan Sorrenti fece una scelta più commerciale senza dubbio tra l'altro pensa che insomma negli anni 70 all'epoca di Figli delle Stelle nel 77 insomma la disco music stava andando molto forte lui aveva anche origini mezzi americane per cui era molto influenzato da quello che accadeva oltre i confini italiani era abbastanza avanti per l'epoca è chiaro che questa svolta fu criticata se pensi lo stesso battiato in bandiera bianca, quando dice siamo figli delle stelle e pronipoti di Sua Maestà il denaro, lui si riferisce a alla Sorrenti mm. e lo capisco anche perché era l'81, mm. lo capisco anche, eh? però ecco tutto ha un senso se viene letto con l'almanacco del tempo. No? Mm. Cioè, ma tu, la musica ma va tu. contestualizzata, ecco. esatto.
0: Ma tu, tutti questi aneddoti da dove li tiri fuori? li sai tutti a memoria te li studi sono frutto dell'esperienza
1: a me piace molto leggere quando racconto storie è perché magari il primo movente è parlo di cosa mi piace il secondo step è mi documento su quello che a pancia mi piace perché allora il primo filtro è mi piace parlare delle cose che mi emozionano per cui sulla pancia non si discute no? una cosa mi fa vibrare appena la metto cioè io se metto sul piatto un disco che non mi fa vibrare sono portato a non raccontarlo molto Poi per lavoro posso anche raccontarlo però se lo devo fare per pura passione preferisco trovare qualche altra alternativa se mi metti sul piatto a Sorrenti e questo disco mi fa vibrare allora mi viene da dire andiamo a scoprirlo meglio e trovo tutto quello che è possibile trovare su di lui la cosa che mi viene facile è eh, raccontare quindi parafrasare quello che leggo come se fosse una cosa mia però essendo una persona onesta intellettualmente quando prendo spunto da un pensiero altrui lo cito cioè quel, quel discorso sul tempo della musica che ti ha colpito è una riflessione che io nel mio podcast attribuisco a Ivano Fossati alla quale io dico ho aggiunto qualcosa perché? Perché comunque mh, il fatto che lo abbia detto qualcun altro è un dato di fatto, cioè è incontrovertibile, ma se questo pensiero è condiviso anche da me e io posso metterci i miei 5 cent, ce li metto. Certo,
0: Mi permetto di aggiungere che secondo me anche la lettura ci salverà, oltre, oltre la musica e la passione.
1: Lì qual è il tranello? Ma se il tranello qual è? È che se tu fai una mera lettura e diventa cioè, un lecturing, cioè, non sei più molto credibile nel senso che se ti metti a raccontare le cose allora fai Giorgio Albertazzi che racconta Divina Commedia o fai Benigni, se invece racconti e poi metti qualche aneddoto tuo io nelle storie che racconto molto spesso riferisco anche esperienze personali cioè ti dico questo disco mi è piaciuto ci ho bevuto un bicchiere di Brunello sopra ed eravamo davanti a un camino ecco quindi diventa una cosa mia che poi poi diventa anche una cosa tua nel momento in cui l'ascolti perché io ci sono libri che ho letto che mi hanno raccontato il rock per esempio questo di, di Ezio Guatemacchi, 100 dischi ideali per capire il rock, questo è un altro, disco, un altro libro che eh, mi ispira molto. Quando Ezio Guatemacchi racconta i suoi dischi, eh, li infarcisce di, di aneddoti e se io li, li faccio miei, poi ho il vinile a casa. E me lo gusto una sera che piove, magari mi accendo un sigaro e mi bevo un bicchiere di rum, se faccio il podcast, io questo libro questo libro qua che mi ha ispirato, me lo sono già dimenticato, l'ho già fatto mio. Certo, l'ho certo. già, que- già acquisito. Questo è lo storytelling, non è un eh, pappagallare i pensieri altrui, è tirar fuori quello che dentro ti ha macinato, quello, quello che dentro... Ha girato insieme a a questo grande rotore, no? Che è appunto eh, mosso dalla musica che ci salverà per tornare a bomba.
0: Ne hai citati più volte i vinili, hai citato sia i vinili che i cd. Ti piace di più ascoltare, anzi, ti piace di più ascoltare eh, da vinile o da cd? E perché?
1: Allora, io eh, sono del 68, quindi ho 52 anni. E eh, quando avevo 10-12 anni ho cominciato ad ascoltare dischi. Avevo una grande fornitura dei miei genitori, di classici italiani, ma anche di altra roba, di bossa nova, di roba brasiliana. Infatti per fortuna mi sono trovato delle cose meravigliose che poi hanno sviluppato in me questo amore per la musica brasiliana. E e quindi ho cominciato ad ascoltare i vinili e quindi le passioni iniziali ti confesso di essere stato un sorcino per cui un grande fan di Renato Zero eh, compravo i dischi di Renato Zero ne ho tanti fino a un certo punto poi dopo ho smesso eh, battiato, mi sono trovato dischi di De André comprati da mia madre poi nell'84-85 a Grosseto Arrivarono un po' in tutta Italia insomma ma anche in un piccolo paese di provincia piccola cittadina di provincia arrivarono i lettori di Compat Disc io eh, come al solito curiosissimo eh, mi imposi e pretesi da mio papà l'acquisto di questo lettore mi ricordo un lettore molto basico della Philips che all'epoca ci costò 900.000 lire che nell'84 erano tanti soldi ecco da lì ho cominciato a innamorarmi del CD perché inconsapevolmente apprezzavo del cd la pulizia sonora cioè il fatto che non ci fossero gli schiocchi i frusci tipici del vinile avevo 16 anni ed era normale che questo accadesse poi eh, è successo che durante il tempo dell'università c'era un negozio a siena che adesso non c'è più corsini dischi che aveva tantissimi vinili e con un mio vecchio amico tuttora compagno di tante avventure cominciammo a riprendere in mano i vecchi vinili però io avevo un problema che non avevo più il lettore non avevo più il piatto perché perché negli anni 90 andavano di moda quei rack sai quei modelli certo. compatti no? certo. stavano sparendo anche le musicassette. per cui cominciai a comprare i vinili dicendomi un domani ricomprerò i giradischi e quindi mi sono trovato a comprare alcuni dischi senza poterli ascoltare questa cosa però ha creato in me un tarlo la famosa curiosità è il dire tornerà in, in qualche maniera il modo per ascoltare questi dischi che cavolo quindi quando adesso a distanza di 30 anni si parla di ritorno del vinile in realtà il vinile non è mai, eh, non è mai tramontato cioè i collezionisti e i puristi i talebani del vinile ci sono sempre stati io non mi considero un talebano del vinile perché se lo fossi non l'avrei mai abbandonato io mi considero una, un amante di, di ritorno uno di quelli che è arrivato che ci si è avvicinato negli anni 70 e poi ci è tornato negli anni 2000 però quando sono tornato negli anni 2000 ho trovato una sorpresa una cosa molto sgradevole il fatto che negli anni 2000 ma soprattutto alla fine degli anni 90 gli ingegneri del suono hanno cominciato a fare una battaglia a chi la sparava più alta la cosiddetta loudness war siccome sono venuti di moda questi terribili aggeggi la musica deve suonare bene ovunque si dice in gergo tecnico deve traslare deve traslare bene dappertutto per cui in fase di mastering si tendeva a fare un mastering che fosse il più possibile sparato a manetta e quindi con una dinamica ridicola, pari a zero, super compresso. Se tu guardi la forma d'onda, sono tutte così: sì, era, tutte belle tutte piene, piene, belle grigie, <ride> tutte schiacciate, tutte onde quadre. E, e questa roba accontenta i teenager che ascoltano le musichette su, su iTunes o su Spotify, ma scontenta terribilmente i vecchiacci come noi quelli che erano abituati a sentire il vinile suonare sui master analog- dai master analogici. Molti vinili fatti negli anni 2000 non sono altro che CD spalmati sulla lacca vinilica, che è un non senso, non ha proprio senso. Cioè se io devo ascoltare un vinile che è il master del CD messo sul vinile, non lo compro. Quindi mh, adesso quando io dico i vinili ce li hai, sì ce li ho, ma se ti dovessi dire che li compro nuovi mm, io vado nei mercatini a comprare i vinili dell'epoca prendendomeli anche usati un po' rigati un po' scoppiettanti ma so che il master è un master da, dalle bobine, dai revux da, da, dai nastri veri basta pensare all'operazione di De Andrè, no? De Andrè la fondazione De André con Dorighezzi a un certo punto ha detto basta perché Perché su De André era stata fatta una speculazione pazzesca per cui tutti i vinili che venivano ristampati venivano ristampati con queste dinamiche sparate a manetta che non erano neanche lontani parenti dei dischi originali
0: certo, certo.
1: il disco faceva schifo per cui loro hanno detto adesso basta, tanto è vero che dal tempo della ristampa del 2016 dall'operazione di Agostini Adesso i vinili di De André sono stati fatti sui master originali e allora ha un senso comprarli, certo per un collezionista non ha molto senso perché mi piacerebbe avere l'originale, però se mi piace il vinile come feticcio e io faccio parte di questi, quindi non mi sento un collezionista talebano per cui se non ho la prima stampa non lo ascolto o non lo compro, certo. io lo compro, io, so certo. su, io compro su Amazon. 200 euro al mese di dischi adesso questi stampati con il vinile a 180 grammi quello che vuoi però ha una condizione che il master sia preso dall'archivio del suono allora se questo, il master
0: questo è esempio, un discorso però, che molti molti non, è, non sanno, molti non capiscono eh, ma soprattutto chi, chi, non è, chi non è minimamente almeno minimamente nel settore perché non sanno la differenza che c'è tra un master e l'altro che quindi non sanno che la differenza di master dipende anche dal supporto sulla quale poi suonerà il, il tal brano o il tal album, ed è una cosa che, che, che quasi no. nessuno sa. però sentivo anche nella tua intervista che, che avevi fatto che non tutte le ristampe sono da buttare.
1: No, 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 no. Infatti, no, ci sono de- un sacco di ristampe fatte bene. Per esempio, le ristampe di Rino Gaetano sono fatte benissimo le ristampe di Lucio Dalla sono le ristampe fatte dall'archivio del suono cioè hanno preso eh, le bobine e hanno rifatto il master sul vinile e quello sì ma ci sono diverse ristampe buone il problema qual è? che non tutti lo scrivono e quindi quando non lo scrivono l'acquisto è sempre un po' rischioso Mm. poi intendiamoci eh, ci sono delle cose che io preferisco avere in vinile per esempio qualche giorno fa io ho comprato il vinile del disco di Mark Hollis. Mark Hollis era il leader dei Talk Talk, no? era un genio, è morto purtroppo qualche anno fa, è morto giovane, non aveva neanche 60 anni. Mark Hollis è stato il leader dei Talk Talk, il Talk Talk gruppo pop inglese eh, che ha iniziato negli anni 80 col primo disco The Party's Over, poi It's My Life, il disco stravenduto, i dischi che sono arrivati dopo erano dischi in cui il leader aveva preso una strada molto sperimentale fino ad arrivare proprio all'ultimo che è un disco molto particolare Mark Hollis poi ha fatto un disco da solo uno solo poi ha smesso ecco quel disco io l'ho comprato la settimana scorsa su Amazon in vinile ora mi è arrivato non l'ho ancora aperto io non lo so come sarà inciso ma anche se fosse il cd spalmato sul vinile per la mia venerazione verso questo, questo artista, io preferisco averlo in vinile. Apribile, bello, l'hanno ristampato con tutti i crismi. Lì non mi sono fatto troppe domande, però sono consapevole che posso anche aver comprato un CD che ha la forma di un disco. Certo. Certo. Però non mi faccio troppe domande, perché Marcollis è una persona che ho sempre amato, perché quando sono andato a Londra da Edoardo Allersen, il nostro amico di Riperiani, gli ho chiesto se avesse notizie di lui lui mi ha detto sì alcuni miei amici lo conoscono ha detto che non farà più musica vuole soltanto fare il papà e a me mi è bastato ora è morto purtroppo è morto due anni fa è stata una tragedia però io il suo disco l'ho comprato in vinile e non mi sono fatto nessuna domanda secondo me sono due gli aspetti che portano all'ascolto di un vinile
0: Eh, uno appunto magari il fatto che se un vinile è fatto bene masterizzato appunto da le bobine originali per cui suona con una dinamica probabilmente diversa da quello che potrebbe essere un cd o comunque un mp3 che trovi su su spotify la seconda cosa molto importante secondo me è la gestualità nel senso il solo fatto di prendersi dallo scaffale un vinile o quantomeno un cd aprirlo, metterlo nel lettore o metterlo sul, sul giradischi e nel momento in cui stanno cominciando le prime note avere la fortuna di aprire il libretto e leggersi cosa chi l'ha registrato perché è stato registrato eh, dove è stato registrato chi l'ha registrato secondo me è un valore che oggigiorno non può essere sostituito da, dai, dai player Spotify eccetera, eccetera. no infatti e a
1: testimonianza di questo ti mostro secondo me uno dei dischi più belli degli ultimi 50 anni allora questo è Anima Latina in vinile disco di Battisti certo. del 1974 io l'ho comprato a un mercatino dell'usato l'ho trovato prima stampa come vedi con l'inner sleeve con la foto etichetta numero 1. questo è un disco che anche se scrocchia un po' Io ce l'ho anche in CD, eh, attenzione. Però questo è un disco che secondo me uno come me o chi ama la musica italiana dovrebbe avere in vinile. Bellissimo! Bellissimo. Questo è Anima Latina. Un disco pazzesco dove Battisti lo, lo incide tenendo la voce volutamente più bassa rispetto a tutti gli altri strumenti perché a suo dire la musica va ascoltata con attenzione per cui lui dice io ho inciso la mia voce più bassa perché in un certo senso volevo invitare i miei ascoltatori a prestare massima attenzione alle parole anche a costo di prendere la puntina e tornare indietro e dire ma questo che sta dicendo per me questo è sufficiente
0: bellissimo L'altro disco che è lì? Hai lì qualche altro disco?
1: Un altro disco, qui facciamo un salto, un salto in avanti, siamo già negli anni 2000. È un artista romano, un artista paroliere, arrangiatore, eh, secondo me quella che definisco un'altra testa, una persona eh, di un'intelligenza musicale, di di un gusto sopraffino, poco conosciuto, o meglio chi lo deve conoscere lo conosce lui si chiama Riccardo Sinigallia e i più, att- i più attenti lo ricorderanno perché era uno dei due dei Mancino insieme a Zampaglione certo. era quello che stava sempre diciamo stava dietro eh, a lui piaceva sempre stare un pochettino lontano dalle luci della ribalta quelle le prendeva Zampaglione che invece è una persona che ha certamente più, eh, più ego poi detto da me è un controsenso perché io sono un egotico pazzesco ma questo non, adesso non è argomento del podcast e Riccardo Sinigallia eh, ha fatto quattro dischi quello che ti ho mostrato è un disco introvabile in vinile è il primo disco datato 2003 quando lui aveva finito l'esperienza con il Romancino ed è un disco che lui ha inciso praticamente quasi per se stesso ha stampate un certo numero di copie le ha vendute alcune no questo è un disco che lui mi ha venduto dalla sua collezione personale che io ho avuto la fortuna di conoscerlo non l'ho intervistato perché purtroppo il giorno dell'intervista lui aveva l'influenza per cui per una serie di motivi non ci siamo trovati poi l'hanno intervistato altri miei colleghi ma comunque sono in contatto con lui su facebook e durante un suo concerto a roma di un paio d'anni fa io ho avuto modo di dirgli sarà possibile comprare qualche disco tuo al tuo concerto? dice sì ci saranno gli ultimi sai il primo ci sarà anche il primo in vinile però sono poche copie mi sono avanzate e dissi posso averne una e lui me lo ha, eh, me lo ha dato ed è un questo è il primo disco di Sinigallia che è praticamente introvabile che io vi consiglio perché comunque è un disco da ascoltare, lui è un artista che a parte quello che scrive ma anche come concepisce la musica. Lui è figlio, pensa, è figlio d'arte perché la madre lavorava in una casa discografica degli anni 70 italiana, la Durium. Quindi eh, Riccardino, quando era ragazzino, immaginati che girava e per quegli studi e un giorno racconta che ebbe modo di vedere Donna Summer. Stava facendo il soundcheck e stava provando I Feel Love e e fu un'esperienza. Immaginati un ragazzino che vede a otto anni Donna Summer e lui disse: Mi sembrò una strega e e questa roba poi ti segna. Massimo, cioè, io io penso: se mi fosse capitato di vedere Donna Summer a otto anni, io sarei impazzito. Lui lui l'ha tradotto in musica. Poi questa passione. Io purtroppo non so suonare neanche il campanello di casa. (ride) ecco i miei due dischi che consiglio così in maniera assolutamente spassionata sono se guardiamo indietro Anima Latina di Battisti e se guardiamo avanti eh, un disco di Riccardo Sinigallia questo qui è introvabile però anche gli altri quelli Incontri a metà strada per tutti l'ultimo Ciao Cuore hanno tutti una ragione di essere e ti dico la verità quando dico che la musica ci salverà eh, non lo dico a caso perché eh, la musica di Riccardo Sinigallia Per il mio vissuto personale, per alcune storie con momenti di vita particolarmente complessi che ho vissuto negli ultimi 15 anni, questa musica eh, mi ha aperto scenari nuovi.
0: Non sai suonare, però mi è sembrato di capire, eh, ascoltando il tuo podcast, che tu hai avuto anche uno studio di registrazione, studio di produzione.
1: Quella è stata allora la grande esperienza post Philip Morris. Allora, come ti ho detto, ho lavorato quasi vent'anni in questa multinazionale del tabacco e poi nel 2016 ho lasciato e mi sono eh, associato, non era proprio una società da codice civile, però diciamo che era una collaborazione, con un ragazzo di Roma che ha uno studio. Ha uno studio che tendenzialmente è una sala prove, è un, un grandissimo ambiente con tante sale dove si, i ragazzi vanno a suonare, vanno a provare. Aveva anche una, un ambiente destinato a sala ripresa e quindi regia per registrare. Però negli ultimi anni aveva, diciamo, un pochettino lasciato questa branca della sua attività per dedicarsi soltanto all'affitto delle sale, per le sale pro e quindi lì eh, diciamo che sono arrivato nel momento giusto nel posto giusto perché lui era dispiaciuto di non aver potuto proseguire l'investimento su quella, su quella parte e io invece avevo un sacco di voglia di, di investire, di mettere alla prova praticamente quello che avevo studiato perché io ero vicino da un master come sound engineer allora ho detto quale migliore occasione io ci metto un pochettino di teoria, un pochettino di capitali e rimettiamo in piedi la parte di registrazione e quindi sono stati due anni molto proficui in cui io e Massimo in questo studio che si chiama Ghost Track la famosa traccia Ghost visto no? ci sono nei cd le, le Ghost Track esatto, no? sai sì, quelle tracce sì. in fondo esatto, do, dopo sì. 10-20 minuti di silenzio pa, cioè la traccia musica. fantasma pa, esattamente quindi al Ghost Track noi abbiamo fatto abbiamo messo mh, dell'outboard analogico perché ci piaceva quel sound lì pensa che io ho comprato un banco un banco a 26 canali 24 eh, degli anni 70 e tu pensa che questo banco quell'anno fu prodotto in due esemplari da un ingegnere di Roma Livio Argentini che poi è venuto anche a assisterlo perché doveva chiaramente era un po' un'auto d'epoca e quindi è venuto lui stesso a metterlo a punto e lui ha detto lo sapete ragazzi che questo banco è l'ultimo superstite di, un, di una coppia di banking il fratello di questo banco è stato usato nel 78 da venditti per incidere sotto il segno dei pesci mm-hmm. quindi immaginate io avevo il fratellino del banco con cui venditti ha inciso sotto il segno dei pesci e eh, un certo Claudio Baglioni ha inciso strada facendo mm-hmm. Quindi ah, ecco. capisci bene a che livelli eravamo. È chiaro però che poi non è tutto oro quello che luccica. Questo banco, dopo 50 anni, mostrava tutti i segni fisiologici di cedimento, per cui scricchioli, piccoli, con piccoli corticircuiti. Insomma, era un po' una topolino a cui noi chiedevamo di fare un po' la Parigi Dakar. Per cui è un banco che ci ha, ci ha fatto godere, però poi lo abbiamo lo abbiamo così eh, rivenduto a un altro collega che aveva tanto tempo e tanta passione per rimetterlo, come si dice, in bolla. E in questo periodo di due anni abbiamo fatto tre dischi, abbiamo fatto tre dischi di tre gruppi romani eh, che sono tuttora in commercio ed è bello, sono orgoglioso di questo perché sono piccole esperienze che poi nei crediti nel disco trovi. ti trovi il tuo nome, trovi. quindi piccole, soddisf- piccole soddisfazioni. Poi con Massimo ci siamo salutati, siamo grandissimi amici, perché poi le nostre strade hanno preso strade, di, cioè, diciamo, abbiamo avuto decisioni differenti. Lui ha preferito tutto sommato investire più sul, um, sull'affitto delle sale prova, e quindi in quella sala dove noi abbiamo fatto comunque questa esperienza ha poi allestito un altro ambiente per suonare, per provare e quindi ha ricominciato poi il suo giro con i suoi clienti soliti a me è servito perché comunque ho avuto la possibilità di sperimentare tutto il processo di acquisizione del suono, eh, di editing, di mixing non facevamo mastering, eh, quindi abbiamo soltanto fatto la fase di mixing eh, però è stata un'esperienza fondamentale perché mi sono interfacciato con gli artisti, con il produttore artistico. E quindi cioè, quello che ti dice: voglio che questo, che questo kick suoni in un certo modo, questo basso certo. me lo devi fare uscire così. Certo. E, insomma, un conto è studiarlo sui libri. Un e conto, conto fan, poi eh. è mettere, eh sì, esatto. mettere le mani sul computer, no? Eh, sì, esatto, eh, così. esatto.
0: Poi allora, va bene.
1: Adesso ci siamo separati l'outboard l'abbiamo venduto perché poi certe attrezzature sono un po' come i Rolex no? se le tratti bene le puoi rivendere certo. Certo. io sono un maniacale su questo, su questo aspetto per cui le cose che ho avuto io le puoi comprare a cuor leggero
0: penso che sia dovuto più alla, diciamo, alla tua vicinanza a Roma appunto. perché tu sei a Roma citi, mo- citi spesso tanti artisti romani posso chiederti come mai o oh magari se c'è una ragione non hai ancora citato Fabi eh, Silvestri Gazzè piuttosto che Carmen Consoli che so che bazzicava comunque negli ambienti romani al tempo
1: di mi stai toccando, <ride> stai toccando dei mostri sacri la, la, la cantantessa Carmen Consoli che è catanese l'ho conosciuta eh, quando non era nessuno pensate al Tenax eh, a Firenze, dopo il primissimo disco. Me la feci mh, presentare da, da Paola Maugeri, all'epoca sconosciuta ai più. E mi ricordo che facemmo un siparietto a fine concerto molto divertente. Lei mi autografò anche il disco, che era il primo, due parole. E, mh, poi non ci siamo più frequentati, però ecco, l'ho sempre seguita con grande... Con grande ammirazione, eh, Niccolò Fabi è un altro dei miei cavalloni di battaglia. Eh, Gazzè l'ho incontrato qualche tempo fa in via Manzini, ci siamo fatti un sacco di risate <ride> perché. Eh, <ride> era una mia ex fidanzata era fanatica di lui quindi dissi guarda facciamo un selfie insieme perché con questa foto io farò crepare di invidia invidia a tutta una serie di persone quindi lui è stato al gioco perché poi Gazzè è un personaggio molto alla mano Silvestri non lo lo conosco ma lo considero considero l'esempio in cui si può essere mainstream senza essere banali perché eh, Silvestri piace a tutti dalla Massaia alla Feltrinelli che gli fa fare il giro delle firme del, del, del disco no? e quindi lui fa gente ovunque però non è mai banale e, e questo non è, non è una cosa comunissima eh, perché quando poi spesso vai nel mainstream mi ricordo un giorno parlando con Manuel Agnelli gli dissi tu che sei uno insomma dei precursori dell'indie lui mi guardò mi prese per un braccio e mi disse senti ascolta Indie non vuol dire un cazzo E gli feci Ah ho capito e Mi gelò e mi disse Non è più tempo di parlare di musica indie Aveva senso nel 90 Dico ok è posto Quindi eh, anche questo no? Eh, sono, sono quei pensieri che poi ti turbano E non ci dormi la notte Quando mi prese il braccio e mi disse Indie non vuol dire un cazzo cambia parola Dissi ho capito <ride> che, siamo X, che siamo a X Factor poi io, quel, lui, vada fu, veramente venne a trovarci in radio. Abbiamo passato un pomeriggio divertentissimo. però per dire, eh, nel mainstream molto spesso poi ci si appiattisce e, e Silvestri non lo fa, no? Non ne ho parlato per un puro caso. Per un puro caso, con Sinigalli ha un rapporto non che lui mi conosca, lui, per lui non sono il signor Nessuno, eh, lo premetto. Chiaramente è poi sempre il pubblico che mette l'artista su un certo a un certo livello no, è molto difficile che l'artista poi si ricordi dei singoli che, con cui ha parlato certo. no? non, ho la pretesa, certo. non ho la pretesa di rimanere impresso a un artista che mi ha parlato tre volte però ecco um, ritengo nel mio vissuto personale nella scena locale eh, Riccardo Sinigaglia ha una persona una spanna sopra come per esempio ritenevo una spanna sopra Enzo Carella che è un altro artista romano cioè lui in realtà era napoletano però ha vissuto ormai gran parte della sua vita sia artistica che personale a Roma che si è spento purtroppo qualche anno fa eh, Enzo Carella era un altro che secondo me negli anni fine anni 70, inizio anni 80 facevano musica pop che era vent'anni avanti, infatti già collaborava con Panella che poi è stato il paroliere di Battisti no? nella svolta del Battisti 2 dopo Mogol certo però ecco qui e io
0: su Enzo Carella ho raccontato qualcosina Ora, esatto infatti annuisco perché ho avuto la fortuna e il privilegio di ascoltare la, la puntata dove ne parli e quindi
1: eh, mi hai fatto scoprire questo artista lui è napoletano però lo considero romano perché come me io sono nato a Roma ho vissuto 35 anni a Grosseto sono tornato a Roma e quindi ogni tanto parlo di Roma come la mia città perché mi ci sento anche se non posso negare di aver vissuto gli anni importanti in un'altra regione che quando però adesso la guardo e mi volgo un po' indietro guardo la via Aurelia eh, sono così un po' combattuto perché eh, lo dico molto spesso, chiacchiero con i miei amici a Grosseto e loro mi dicono eh ma tu non devi rinnegare il tuo passato, non lo rinnego però sono mosso da emozioni contrastanti perché è un passato che non posso negare ma che vedo un po' ormai in prospettiva quindi lo rispetto ma non lo vivo più
0: Visto che ultima, ultima domanda eh, volevo un tuo parere sul panorama musicale italiano rispetto al panorama musicale esterno, è sempre un argomento che mi, mi affascina molto
1: è una domanda complessa nel senso che allora io parto sempre dal fatto che la musica bisogna ascoltarla con attenzione per cui eh, le tendenze prevalenti della musica italiana attuale ovvero sia il grande furore il grande successo della trap quindi l'evoluzione del cosiddetto rap, dell'hip hop io ora mi esprimo anche in maniera non corretta e sicuramente i puristi della trap mi potrebbero eh, criticare e farebbero anche bene è una musica che eh, va contestualizzata e che probabilmente merita un rispetto che io non sono in grado di conferirle perché non non mi fa vibrare, non la sento nella pancia per cui eh, se ti dovessi dire quali sono gli artisti che in questo momento mi intrigano della scena italiana farei un pochettino fatica anche se devo dire che a parte quelli che ti ho già citato uno uno dei giovani dei trentenni che comunque ha un discreto curriculum e che ha fatto due dischi secondo me molto interessanti è Motta 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 mi mi piace so di dire una cosa anche questa molto discutibile perché, ma comunque la musica è soggettiva per cui io sostengo a testa alta eh, il mio pensiero senza tema di smentite Motta ha fatto dei dischi molto interessanti soprattutto il primo dove c'è lo zampino Savassan di, di Riccardo Sinigalli quindi quando, quando Riccardo Sinigalli decide di produrre un artista questo a me fa scattare già alcune lampadine ed è questo il motivo per cui mi sono avvicinato all'ascolto e poi insomma anche il secondo disco Viver o Morire che io ho comprato in cd in vinile su Amazon non è affatto male sul fatto della musica straniera rispetto alla musica italiana io non riesco a fare delle grosse distinzioni se guardi la mia collezione di vinili troverai che c'è una gran parte di classici, super classici del rock di tutti i tempi per cui le Zeppelin Genesis e, e via andare però ci sono anche tante cose eh, diverse, insomma, anche di musica italiana, non necessariamente, Scusate, non necessariamente dei capolavori, no? di dire musica eh, così: pietre miliari senza le quali non si può vivere. Eh, ho ascoltato con grande interesse il disco di Tommy York, Anima, okay. Eh, okay. Eh, nonostante la parabola Radiohead non mi avesse esaltato, forse i primissimi dischi poi mh, dopo che i computer li avevo un po' mollati ma il disco che ha fatto da solo è bellissimo e rimpiango di non essere andato um, a vederlo quando è venuto all'auditorio esatto. tra l'altro alcuni miei colleghi della radio sì. mi hanno, hanno sbeffeggiato molto perché pensa che uno di questi mi ha addirittura mandato un video che era andato a vederlo aveva incontrato Sinigallia quindi erano insieme <ride> e mi hanno proprio dato uno schiaffo morale guarda con chi sto e gli ho detto andate a quel paese tu e lui quindi mi sono, mi sono così eh, lanciato in, <ride> in questa goliardica esclamazione quindi un altro disco che è stato molto criticato, ma criticato è stato criticato da chi li ascoltava prima e qui apro una porta sul discorso del preconcetto allora io non conoscevo i tool Mm ok quindi quando è uscito fear in oculum io l'ho ascoltato come se fosse il loro primo disco Mm. ecco fear in oculum per me è un disco bellissimo ma persone che li ascoltavano da 13 anni prima e da 20 anni prima mi hanno detto che questo disco non ha portato grandi novità quindi ribadisco il concetto di base eh, è tutto molto soggettivo, va tutto interiorizzato e soprattutto bisognerebbe ascoltare la musica senza preconcetti, quindi accogliere i dischi nuovi come si accoglie un figlio. Se, tu, se ti nasce un figlio dopo che ne hai uno che ha 18 anni, non è che lo devi scagare perché è nato dopo 18 anni, è tuo figlio. Dove ti troviamo sul web? Allora, io con il mio podcast eh, La Voce del Cialtrone io incido e appoggio i miei file su SoundCloud ma da lì il mio feed si spara ovunque quindi mi trovate su Spotify mi trovate su Apple Podcast su Google Podcast eh, e insomma su tutte le piattaforme più diffuse, su iTunes e questo è al momento spero, spero di tornare in radio al momento sono fermo se dovessi tornare in radio eh, te lo farò sapere sarebbe eh, per me una una grande opportunità perché è un sogno nel cassetto che io non ho assolutamente intenzione di di mettere a riposo è un'aspirazione che coltivo e, e spero di poter tornare a parlare non soltanto con il mio microfono da casa o magari dal microfono di un emettente in FM. Perfetto. O anche in web.
0: Bello, bello. Grazie Marco per questa bellissima chiacchierata. È stata veramente piacevole. Ti ringrazio di aver accettato al volo l'invito. Seppur io sia un perfetto sconosciuto per te da Brescia. Ma figurati. E spero che insomma, la cosa ti. Il tuo gradimento molto noi ci ci teniamo in contatto e ci sentiamo anzi ci incontreremo spero al festival del podcasting
1: A a ottobre certo
0: se le cose si rimettono in sesto speriamo di farci se non ci saranno
1: se non ci saranno altri guai
0: esatto speriamo di farci una bella chiacchierata dal vivo volentieri grazie, grazie per la bellissima esperienza e per, la tour, per aver portato appunto la tua, la tua esperienza e ti ringrazio molto
1: grazie a te un saluto ciao Marco
0: ciao, ciao.